1: O Tondela recebe esta segunda-feira o Moreirense. O jogo diz respeito à jornada 13 da Primeira Liga e foi adiado para hoje devido ao surto de Covid-19 que atingiu a equipa Beirã no início do mês de dezembro. Nesta altura, Tondela e o estão empatados no lugar de play-off de manutenção. Ambos têm 12 pontos. Quem ganhar livra-se para já desta zona de perigo. Na conferência e dentro de visão ao jogo, o treinador do Tondela, Paco Aestaran, descreve o Moreirense como uma equipa que defende bem y que sea rápido en contraataque.
0: Lógicamente es es el mejor el mayor momento para jugarlo con Morense porque es algo que no se puede trocar. Y a partir de ahí, el Morense pues es un equipo que en último yo trocó de sistema y que le fue bien, eh, que está a defender muyto compacto y te da una una boa transesao. Entonces, a partir de ahí esos equipos siempre son difíciles, ¿no?
1: A Covid-19 continua a atacar e de que maneira o plantel do Tondela, Tiago Almeida, Telmo Arcanjo, Tiago Dantas e Eduardo Quaresma estão afastados deste jogo, todos estão infectados pelo novo coronavírus. Apesar das baixas para este encontro, Paco entende que o Tondela tem equipa suficiente para ganhar ao Moreirense.
0: O mais importante é que tenhamos saúde, porque creio que a saúde está infravalorada porque la damos vamos porfeitos levanta acordamos toda, todas todas las mañanas y pensamos que eso es é normal eh, no tenemos problemas de saúde, eh, no tenemos does e isso muitas vezes troca de um, de um dia para o outro. Então, sempre que seamos capaces de manter a saúde, eu estou convencido que, que temos um plantel e uma equipa suficiente para conseguir os objetivos que sempre ha tenido este club. E no, que não troca não, de um dia para o outro, que é manter a categoria. E esse seria um objetivo pois, que, com o qual nos, nos daríamos muito satisfeitos todos. Não?
1: Em jeito de balanço, Paco defende que o Tondela, ultimamente, tem feito melhores jogos e conquistado poucos resultados positivos.
0: Equipa siempre trabaja para ganar los tres puntos. Pasa que acontece que que no que no siempre fuimos capaces, ¿no? Pero creo que en un balance general creo que. Hemos tenido más juegos de buen jogo que o contrario, y sin embargo hemos tenido más juegos de mal resultado que de bueno. Quiero recordar los últimos juegos creo que contra Gil Vicente hacemos un buen primer aparte, incluso el balance es más para nosotros que para eles. Luego en el segundo tiempo, a partir del primer gol, pues el juego se complica y es para eles. Contra eh, Pasos no era un juego de perder, era un juego de empate que perdimos. Eh, Victoria y Guimárez hacemos, hacemos un gran primer tiempo, en el segundo tiempo, pues con la circunstancia de la expulsar, troca todo, eh, creo que hemos tenido bastante boos os resultados não estão à altura do jogo que praticado
1: Do lado do Mureirense, Lito Vidigal está confiante de que pode voltar do Tondela com os três pontos.
2: Todos os jogos são possíveis de se vencer e nós temos que ter sempre em mente a possibilidade de vencer todos os jogos e qualquer que seja o adversário. Esta é a mensagem que eu vou passando e é nesse sentido que eu trabalho. É claro que com mais tempo, mais tempo e mais trabalho era com mais convicção que eu diria pode acontecer isto ou a possibilidade de uma vitória, a porcentagem é tal que se tivermos a postura que tivemos no último jogo, se formos solidários, se formos concentrados, se formos responsáveis que temos possibilidades de ganhar e é com isso, com isso que vamos em mente é a possibilidade de podermos ganhar mais um jogo somar a segunda vitória consecutiva se possível também dar continuidade a ao que fizemos no jogo anterior, que foi manter a nossa baliza zero.
1: Na conferência de antevisão a este jogo, o treinador do Moreirense acredita que, se marcar primeiro, a vitória estará mais próxima.
2: Em termos estatísticos, quem marca primeiro a probabilidade de vencer é quase de 80%, por isso a importância de, de, de marcar primeiro. O dela também é uma equipa que está... O treinador já está há duas épocas lá, no mínimo, já tem processo cimentados, já conhece a equipa. Nós estamos num processo ainda evolutivo. E também nós temos que aproveitar também essa fase menos boa do, do Tondela. É, é percebermos uh, as características do Tondela uh, em termos individuais e coletivos, as características do campo, que é um campo difícil. Percebermos que, 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 que é, que é um, um campo sempre rápido, com uma relva da Temos que nos adaptar, adaptar o mais depressa possível a isso e sermos extremamente competitivos é para podermos vencer este jogo. É possível vencer? Claro que é. É possível vencer este e todos os outros jogos que nós participarmos. É essa a mentalidade que eu vou passando para os meus jogadores. Mas sabemos que é um jogo difícil.
1: Um jogo difícil ao é gente vê Lito Vidigal, treinador do Moreirense. O duelo entre o Tondela e a equipa de Moreira de Cónegos tem início às 8 h quarto da noite desta segunda-feira e será apitado pelo árbitro Hugo Silva Novar vai estar Tiago Martins. Pedro Ribeiro, deu esta segunda-feira de manhã o primeiro treino, enquanto o novo treinador do Académico de Viseu, com o plantel meio Gás, O Académico prepara a deslocação ao terreno do Penafiel. Curiosamente, o último clube por onde Pedro Ribeiro passou. O último jogo até pode nem acontecer. A decisão vai ser tomada nos próximos dias. É que o plantel academista tem um surto de Covid-19 que para já afastou sete jogadores dos trabalhos e há também o um elemento do staff que testou positivo. Importa ressalvar que o adiamento ou não do jogo depende do entendimento da Liga de Clubes que nesta fase está a ponderar se o encontro reúne as condições para acontecer. Entretanto, o Académico de Visão anunciou que Pedro Bessa é o novo diretor desportivo de do clube. Nos últimos dias, para além da saída de Zé Gomes e da entrada de Pedro Ribeiro para liderar o comando técnico da equipa principal do clube, o académico anunciou a rescisão por mútuo acordo dos atletas Lúcio Fernandes e Teti Dizier. Foi um encontro de oportunidades, assim se pode resumir a chegada de Pedro Ribeiro ao comando técnico do académico, se o académico de Viseu procurava treinador, o ex-técnico do Penafiel procurava clube. E assim, no primeiro dia de 2022, o clube viziense anunciou que o lugar deixado vago por Zé Gomes, exatamente um dia antes estava já ocupado. Pedro Ribeiro treinou o Gil Vicente e o Belenete Chade, foi ainda treinador adjunto do TSV 1860 de Munique, foi ainda treinador adjunto do Fenerbahçe e do Olympiacos, teve ainda uma passagem num clube da Arábia Saudita, foi ainda observador no Futebol Clube do Porto ou no Vizela, por exemplo. E para o comentador Carlos Agostinho, esta escolha de Pedro Ribeiro é uma escolha arriscada, feita pelo académico.
3: São sempre apostas de risco, não vamos, não vamos uh, esconder isso, nem vamos estar aqui a ocultar coisas, factos. Mas isto também não nos pode levar a pensar que não vai correr bem. Agora, é uma opção, foi a administração com toda a certeza uh, que, que decidiu e entendeu ser a melhor opção, e vamos acreditar que o seja.
1: O comentador de Desporto da Rádio Jornal do Centro defende que Pedro Ribeiro é ainda pouco experiente como treinador principal e a treinar na segunda Liga. Carlos Agostinho lamenta ainda que o académico esteja a perder ligação a Viseu. O comentador Rádio Jornal do Centro diz que jogar fora do Fontelo é um dos principais fatores.
3: O académico, a partir do momento que é uma sociedade que tem acionistas e que entra nesta forma de, de estar no futebol, é, é, é como os outros, vamos ter que, 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 que aceitar este tipo de situações. É agora claro, é um bocadinho estranho para quem acompanha sempre o académico, uma equipa que não joga em Viseu, que não tem administração de Viseu, que não tem treinadores de Viseu. O ADN destes clubes começa a desaparecer e aquilo que nós esperamos é que não nos aconteça aquilo que aconteceu ao Desportivo das aves e outros clubes. Muito sinceramente ainda não percebi o porquê destes investidores quando de facto acabam por não acrescentar grande coisa às equipas. Espero que no académico isso não não aconteça e e que seja para, para, para dar um passo em frente. O académico está a perder muita coisa, principalmente por não estar a jogar em Viseu.
1: Uma perda de identidade que pode levar ao afastamento dos adeptos.
3: Aquilo que eu desejo é quando o académico voltar a Viseu, ainda volte, de forma a que os adeptos consigam ajudar e consigam estar motivados para acompanhar este grande clube. É muita coisa que já não tem a ver com o Viseu. É administração, é o não jogar, são um conjunto de fatores que, que podem levar a que as pessoas se afastem do clube. Isso é
1: mau. Carlos Agostinho, comentador de Desporto da Rádio Jornal do Centro e a análise aos últimos dias vividos pelo Académico de Viseu, nomeadamente a escolha de Pedro Ribeiro para treinar o clube vizense dizer-lhe ainda que o Viseu 2001 é o clube da Associação de Futebol de Viseu que mais atletas federados tem No total, a instituição registou 278 atletas federados. Estes números surgem numa lista divulgada esta segunda-feira pela Federação Portuguesa de Futebol. O organismo publicou a lista dos 250 clubes que mais atletas inscreveram. Além do Viseu 2001 que surge no lugar número 84 da lista, aparece ainda o Académico de Viseu na posição 130. A Associação de Futebol de Viseu consegue ainda incluir no lote os 250 clubes com mais mais atletas federados. Por esta ordem, o Grupo Desportivo de Rezende, o Craques de Lamego, os Repesenses e o Oliveira de Frados. A maioria dos federados são homens e jogam futebol. O Benfica é o clube com mais atletas inscritos. Leixões surge em segundo. O Sporting é o terceiro. Ora, e a equipa de futsal feminino do Viseu 2001, precisamente, está apurada para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. O clube derrotou o de Lourosa por quatro bolas a zero. A outra equipa do distrito que entrou em prova foi a Casa do Benfica de Mortágua, o clube saiu goleado do jogo frente ao Aliados de Lordelo por 5 bolas a zero. Aí estão as oito equipas que vão lutar pela subida à divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. Da série Norte, Taruquense, Alvite e Piães saltam para a próxima fase. Na série Centro, os Voselenses e o Santa Cruzense apuraram-se. A Sul seguem três equipas para lutar pela subida ao escalão maior do distrito. São elas o Santa Comadense, o Vila Chateçá e o Santar. Oito clubes que vão agora lutar por duas vagas na divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. Vamos conferir os resultados da jornada deste domingo. Na Série Norte, Sinfãs B2, Boaças 0, Alvite 0, Toroquense 1, Piães 1, Oliveira do Douro 0 e o jogo Estarei dos Arcos não se realizou por causa de casos de isolamento na equipa do Arcos. Na Série Centro, Vizio Benfica 1, Repesenses 0, Santa Cruzense 2, Os Roselenses 5, Travanca 4, Vila Maurense 1, na Série Sul, Nanduf 1, Santar 2, Valmadeiros Benfica 3, Cabernos de Viriato 2, Santa Combanense 4, Besteiros 2 e Osciências 4, Vila Chatsá 1.